0: inh.life Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Angoisse, idée triste, sentiment de vide, qui n'a jamais connu ces passages difficiles que la vie nous apporte parfois au détour d'un événement, soudain ou d'une accumulation d'épreuves les médecins utilisent l'expression « syndrome anxiodépressif pour qualifier l'état psychologique d'une personne mêlant des moments d'inquiétude ou des crises d'angoisse. Mon invitée du jour est psychothérapeute, psychologue clinicienne et formatrice spécialisée dans les blessures d'attachement. Elle est persuadée que la souffrance est tout aussi universelle que la joie et la paix. Alors que faire lorsque nous sommes pris par les affres de la perte de sens Peut-on trouver là une opportunité de grandir Pourquoi certains ne semblent pas réussir à traverser ces passages à vide alors que d'autres rebondissent Ressentir le vide nous permet-il d'évoluer et d'approcher davantage notre vérité intérieure Pour traverser la perte de sens et donner à nos élans une force vitale, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Gwenaël Percio. Bonjour Gwenaël.
1: Bonjour Anne. Alors, comment ça va aujourd'hui Très heureuse d'être là, à nouveau. Merci pour l'invitation. <rire> ben avec grand plaisir. Alors, pour nos auditeurs,
0: je rappelle les deux podcasts qu'on avait déjà fait ensemble. 298, plus récent, « Couper des autres »,« Couper de soi », sur euh, toujours votre spécialité, les blessures d'attachement. Et puis, le premier qui s'appelait « Guérir des blessures d'attachement ». Qui était le numéro 230. Voilà simplement pour celles et ceux qui apprécieront et qui ont envie d'écouter ou de même de réécouter euh, les émissions qu'on a qu'on a fait dans le passé. Alors pour écrire ce nouveau livre, traverser la perte de sens, angoisse, dépression, sentiment de vide, les épreuves qui font grandir, qui vient de paraître aux éditions Eyrolles. Vous interrogez une vingtaine de vos patients sur leur rapport au sentiment de vide intérieur, qui soit transitoire ou chronique. C'était important pour vous d'avoir ce retour, euh, je dirais peut-être même plus clinique. Mmh.
1: C'était très important, euh, d'autant plus que je l'ai écrit euh, euh, début 2022, euh, à un moment où euh, ça faisait déjà plusieurs mois que, euh, voilà, que j'étais suspendue de mon, mon poste en psychiatrie à l'hôpital public, et j'avais vraiment le, le souhait de revenir sur ces dix ans que j'ai donc dans des services de, de psychiatrie, d'hospitalisation de, complète et de, de centres médico-psychologiques, pour euh, comprendre ce qui est euh, au cœur de beaucoup de souffrances euh, parmi les patients que j'ai eus, puisque moi j'ai travaillé dans des services spécialisés de troubles de la personnalité et de, et de dépression, de troubles de l'humeur, comme on dit. Et c'est quelque chose que je rencontrais en fait très vite dans les entretiens. Euh, avec euh, des, des, des propos très clairs, hein, par exemple, euh, je me sens vide, je me sens creux, je vois pas le sens. Et puis souvent, euh, bien sûr, le corps qui parle, hein, avec des corps parfois très euh, très diminués par, euh, par la dépression, par exemple, mm. ou l'anxiété forte. Donc j'avais à cœur de, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce vide qui est si répandu, euh, et notamment de comprendre d'où il peut venir, et puis surtout comment euh, comment essayer de de le l'apaiser voire de le guérir puisque certains y arrivent donc c'était ça ma, oui. ma quête en fait dans l'écriture
0: quand vous dites que vous étiez suspendu euh, c'était pour des raisons de, de covid hein, oui. que vous étiez pas c'était pas une sanction euh, non. personnelle non
1: non <rire> non parce non,
0: que pas personnelle pour, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas effectivement <rire> savoir un petit peu pourquoi euh, alors qu'est-ce que la perte de sens euh, Est-ce que c'est une crise existentielle Certains l'appellent aussi la nuit noire de l'âme. Est-ce euh, que c'est une dépression Quand je disais en introduction ce syndrome anxio-dépressif, parfois c'est difficile de mettre des contours en fait euh, à cette traversée.
1: Mmh. Je crois d'abord c'est important de, de rappeler que c'est existentiel, dans le sens que euh, l'humain euh, a cette fonction réflexive, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire cette capacité à réfléchir sur soi-même, et sur son existence. Donc, inévitablement, à un moment ou un autre, hein, et ça, il n'y a pas que les psychologues qui le disent, c'est aussi les philosophes, on va être confronté à une période de, de désarroi, de, euh, ça peut être de l'engourdissement aussi, hein, perdre aussi euh, sa vitalité, et qui nous amène à, à se poser la question de pourquoi je suis là. Et le pourquoi, mmh. je pense que c'est important de l'entendre en deux mots. Pourquoi Dans quel but Vers quelle direction quel est le sens, en fait, de ma présence ici Et ça, les philosophes l'ont expliqué sûrement mieux que les psychologues, mais ça fait vraiment partie, je pense, de l'incarnation, de l'existence humaine. Donc, c'est mmh. une, une épreuve parfois même initiatique hein, de passer ces moments-là pour, euh, pour se retrouver ou se trouver. Mais chez certains, ça va être encore plus fort. Et ça va prendre parfois des allures, effectivement, de, de, de maladies. Hein. Ça peut aller jusqu'à des dépressions qui peuvent durer... Plusieurs années pour certains, ou des troubles anxieux qui s'installent, ou d'autres, euh, ou d'autres difficultés. Et là, euh, on, on va être parfois face à des personnes qui sont, euh, de mon expérience en tout cas, comme emmurées dans cette perte de sens. Et, et c'est tout un défi d'aller euh, les rencontrer derrière le mur, j'ai envie de dire, le mur qui s'est construit entre eux et les autres, mais aussi entre eux et eux-mêmes, hein, parfois. Et moi, en tant que psychologue, je pense que c'est ça qui me passionne le plus hein, dans mon travail, c'est d'aller rencontrer ces, ces, cet endroit-là que nous avons tous en nous. Et c'est pour ça que euh, je crois que ce qui va aider les personnes qui sont comme en pour reprendre cette expression, c'est de contacter en soi la partie qui connaît ça, qui connaît ce moment euh, transitoire, heureusement pour la plupart d'entre nous, de perte de sens, qui est une quête effectivement existentielle.
0: Mm. Est-ce qu'on peut déterminer une différence Enfin, est-ce qu'on peut faire une différence entre l'angoisse et la dépression à ce moment-là dans la perte de sens ou tout ça Ça peut être quand même mélangé, comme vous le
1: disiez. Euh, parfois, c'est clairement différencié. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont plutôt, euh, on dit décompenser, mais c'est-à-dire tomber malade sur un mode dépressif, avec euh, un ralentissement psychique, moteur, des idées tristes, voire noires. Euh, une perte d'intérêt pour les activités euh, habituelles, donc ça c'est vraiment l'énergie de la dépression hein, qui qui arrête la personne hein. le, la, la dépression, moi je dis souvent que c'est comme un, un couvert qu'on a mis sur des, des émotions euh, sous-jacentes, qui sont trop douloureuses à contacter directement, donc la dépression elle vient un peu mettre la personne un peu en suspens et le grand objet, objectif ça va être de comprendre que qu'elle a une fonction justement, cette dépression c'est d'aller à un moment nous arrêter tellement, parfois arrêter vraiment notre vie, notre travail, notre quotidien pour mmh. qu'on s'en occupe donc ça c'est le côté dépressif et puis euh, selon a priori plutôt notre tempérament on peut euh, tomber malade entre guillemets ou être mal sur un côté anxieux et là euh, c'est différent au premier abord de la dépression puisque l'anxiété c'est plutôt une agitation hein, donc ça peut même s'opposer clairement à la dépression mais quand l'agitation s'installe de manière trop longue, trop forte, elle devient aussi dépressogène. Elle va créer une dépression puisqu'à force de s'agiter parce que parce que je suis inquiet de tout, de de de, est-ce que je suis une suffisamment bonne mère, est-ce que ce que je fais ça suffit au travail, etc. Ça crée en fait euh, un comme un, un vide plein, hein, c'est-à-dire que euh, la personne essaye de réguler cette anxiété en s'agitant, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière bah, Souvent, il peut y avoir un, un grand vide, hein, un effondrement. Mmh. Et là, c'est là où ça se rejoint. Euh, là où ça se rejoint aussi, c'est que c'est toujours aussi avec des, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, euh, des choses qui touchent, euh, là, pour le coup, tout le monde. Et parfois, c'est les deux. Et dans ce cas-là, effectivement, les médecins parlent de syndrome anxio-dépressif qui est assez intéressant parce que moi, on met moins les gens dans les cases. Hein, c'est ce que je préfère. Et ça, hum. ça signifie surtout que la personne va mal et qu'elle traverse une crise importante et qu'il va falloir s'en occuper.
0: Hum. Ces crises-là, est-ce qu'elles ont peur Puisqu'on parle de crise existentielle, est-ce qu'elles ont à voir aussi avec, évidemment, la peur de la mort hein Quand on parle d'existence, de, 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 l'existence questionne notre
1: finitude. Oui. Là-dessus, euh, Irving Yalom, qui est un, un grand psychiatre américain, m'a beaucoup, moi, aidé à évoluer pour aider mes patients, puisque Irvine Allom nous dit qu'il y a quatre enjeux existentiels dans l'existence. C'est la liberté, l'isolement, la mort et le manque de sens. Et bien sûr que les quatre hein, ont des frontières assez, assez poreuses. Oui. Et donc il nous dit bien, effectivement, qu'on va rencontrer ces quatre enjeux, euh, parfois même, donc plusieurs en même temps, pour nous, à nouveau nous faire grandir en fait, nous, nous amener euh, à ces moments où parfois tout semble effectivement s'écrouler ce qui peut même être concrètement le cas dans, dans, pour certaines personnes et là on va s'interroger sur euh, bah, le, ce, ce pourquoi en deux mots de, de l'existence et là on va arriver sur euh, un travail qui, qui est au-delà de la difficulté ponctuelle c'est-à-dire que, et pour moi c'est le grand intérêt de la psychothérapie, c'est que euh, on vient voir un thérapeute, souvent au début, bah, parce qu'on est dépressif, parce qu'on est anxieux, ou parce qu'on est trop en colère ou autre chose. Mais souvent, ce qui arrive au bout d'un certain temps, c'est que on va aller s'interroger sur qui on est vraiment, derrière mmh. euh, parfois des, des masques sociaux, des défenses, etc. Et là, on va rencontrer ces fameux enjeux existentiels dont, dont parle Yalom Et c'est la fonction de la dépression, de l'anxiété, de nous arrêter pour euh, demander de l'aide aussi parce que parfois aussi c'est le seul moment où on peut arriver à demander de l'aide hein, quand on est vraiment euh, mal la recevoir et puis cheminer avec un autre bienveillant qui est un thérapeute ou un ami euh, à travers ces questions qui sont euh, infinies en fait
0: Bien sûr. C'est vrai que j'interviewais récemment le docteur David Gourion, psychiatre, qui disait sensiblement la même chose en disant finalement les gens viennent pour une souffrance X ou Y et puis on vient interroger finalement aussi le sens de l'existence à travers, à travers tout ça. C'est vraiment passionnant quelque part. Ça montre aussi euh, cette quête et cette soif en fait, de l'humain, de, de compréhension de, de son incarnation, finalement, euh, de manière beaucoup plus profonde. Oui,
1: c'est ce que Arnaud Rioux appelle euh, la nostalgie du divin. J'aime beaucoup cette expression. Il dit... Ou Aruna
0: Liptich, la nostalgie de l'ailleurs. Voilà, exactement. On hein. ouais. rappeler ça chez les, les philosophes, effectivement.
1: Exactement, et les enseignants spirituels nous rappeler que euh, voilà, nous ne sommes pas que de la matière. Euh, mais le, le cerveau humain est, est fait de telle manière qu'on va d'abord s'occuper de la matière et du quotidien, de ce qu'il y a à faire et puis on va chercher à ce que tout ça soit plutôt fonctionnel, structuré hein. l'humain, le, le cerveau humain aime que ça soit quand même assez euh, carré cette affaire d'existence mmh. sauf que vu que c'est beaucoup plus que ça hein, que nous ne sommes pas que matière et eh bien euh, pour moi la fonction de ces crises c'est de nous amener à ces endroits-là hein, et de et d'aller donc plus loin vers ce que Jung appelle le Soi, hein, le Self en français, euh, c'est-à-dire notre notre part donc divine, euh, certains l'appellent comme ça, moi je dirais euh, sacré aussi, hein, c'est peut-être plus large encore parce que ça englobe aussi notre nature profondément animale, et, et, et d'amener euh, euh, la réflexion sur, sur ça à nouveau, accompagné, c'est plus facile, hein. eh bien, c'est cheminer vers le soi, à nouveau, comme disait Jung. Hein? Jung avait cette très, très belle phrase, il disait euh, « Le but de l'existence, c'est d'habiter le moi et cheminer vers le soi. Hmm. » Et il décrivait que euh, nous avons deux grandes parties dans notre vie. La première partie, elle, est, elle vise à produire et à se reproduire. Donc, ce n'est pas très romantique, <rire> mais, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on va... Euh, D'abord, on va être éduqué par nos parents, le cerveau va maturer, il se passe plein de choses. Et puis après, on va soit faire des études, trouver un boulot, construire une, un foyer, euh, un lieu de vie, etc. Et puis, on va, euh, à 16, grâce à tout ça, euh, se, se montrer à nous-mêmes qu'on on sait faire, qu'on a des choses qui ont de la valeur, et c'est ça qu'appelle habiter le moi. En fait. euh, que Freud, a, euh, Jung appelle à habiter le moi. Mais après, il nous dit, bah, souvent, il y a cette fameuse crise de milieu de vie qui se produit, donc classiquement, euh, on va dire entre 35 et 55 ans, hein, c'est assez variable, qui euh, peut être à l'occasion d'une perte amoureuse, d'emploi ou autre chose, et qui nous met dans ces endroits vulnérables, hein, peuvent être blessés, hein, c'est ça que veut dire le mot euh, vulnérable, pour cheminer vers le soi, qui est une quête, comme on l'a dit tout à l'heure, infinie. Et cette deuxième mmh. partie de vie, euh, selon Jung, mais à nouveau, aussi selon les, les philosophes, euh, vise à ça, à, à amener, au-delà de, 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 de la matière et, et du visible et du quotidien, une réflexion sur plus grand. Sur, En fait, qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas Maintenant que j'ai produit et que je me suis reproduit, pour la plupart d'entre nous, euh, quel est mon talent vraiment particulier Un talent dans le sens vraiment euh, pas forcément des grandes choses. Hein. Ça peut être un talent comme, euh, je sais pas moi, avoir euh, ce lien à la terre qui permet de faire pousser des belles tomates. Ça peut être euh, écouter les autres. Ça peut euh, être euh, un médiateur euh, dans des, des collectifs, etc.
0: Vous avez remarqué aussi dans vos consultations et puis dans vos recherches que euh, ces moments un peu charnières dont on parlait autour de la quarantaine, on va dire la plus largement, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens basculent précisément parce que voilà, les enfants, peut-être, c'est derrière ou sortent du nid et qui a vraiment ce, ce retournement de euh, « à quoi puis-je être utile ?» finalement à moi-même et au monde, euh, d'un point de vue plus métaphysique. Ou est-ce que ce sont aussi des, des, des moments de vie, parfois, qui, qui provoquent en fait ce sentiment de vide
1: J'observe qu'il y a quand même beaucoup de gens, ça se passe quand même autour de la quarantaine, on va dire. Hein. Ça, c'est quand même assez clair. Hmm. Mais ce que j'observe également, c'est que euh, j'ai l'impression que... Des crises de cet ordre-là arrivent de plus en plus tôt. Moi, j'ai observé chez des jeunes, hein, autour de 20, 25 ans, déjà des questionnements existentiels. Et bon, j'ai pas assez de, de retours pour l'affirmer, mais il me semble pas qu'il qu y avait ces mouvements-là euh, il y a une ou deux générations. Comme si euh, les jeunes générations, et en même temps ça se comprend tellement avec ce qu'on vient. Hein, euh, étaient plutôt, plus précocement dans ces questionnements existentiels, dans, dans ces moments de perte de sens, hein, parfois dramatiques d'ailleurs, hein, qui amènent à, à, parfois à des, des, des suicides, des, des conduites d'autodestruction, mais, mais qui, si elles sont dépassées, amènent à, à une révélation de, de soi, ou en tout cas à cette quête-là. Donc mmh. déjà, moi j'observe ça, et puis après, euh, ces moments-là peuvent arriver à tout moment, à tout âge, hein, et souvent déclenché par quelque chose, par un événement. La perte de quelqu'un, la perte de quelque chose qui est important, comme un lieu de vie, un travail, ça peut être une maladie, hein. ça peut être un accident qui nous diminue, par exemple, au niveau de nos capacités physiques ou psychiques. Et c'est la fonction de la crise.
0: Comment est-ce qu'on peut repérer, en fait, euh, reconnaître ce moment euh, et savoir euh, peut-être plus précisément si ce qu'on est en train de traverser est une perte de sens, si ça peut être quelque chose de peut-être parfois plus grave où il faut vraiment consulter ou une traversée où il faut peut-être euh, justement plonger à l'intérieur de soi pour aller mmh. regarder.
1: Le corps est probablement le meilleur indicateur de ça. Le, le, le corps ne ment jamais, contrairement à notre mental. On ne peut pas dire que le mental ment, mais on va dire que le mental euh, hum. fonctionne d'une manière euh, différente qui peut arranger la réalité oui. pour, pour notre survie, tout simplement. Par contre, le corps, il est dans le présent, hein, tout le temps, et lui, donc, il réagit de manière brute. Donc ça, les médecins généralistes le savent bien, hein, ils nous envoient d'ailleurs souvent des patients, à nous les thérapeutes, quand, quand le corps euh, fait toc-toc à la porte de la conscience, par des symptômes, hein, par euh, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des fatigues qui s'installent, ça peut être des maux de, de, de ventre, de dos, et, etc. La liste est très longue. Donc moi, j'écoute d'abord le corps pour voir un petit peu si effectivement c'est quelque chose qui est transitoire et, et qui, qui va peut-être se dénouer tout seul par la magie de, du moment de la vie, ou si c'est quelque chose de plus profond qui nécessitera peut-être effectivement l'aide de quelqu'un. Ça, pour moi, c'est un premier grand indicateur et puis, un autre grand indicateur, euh, c'est euh, où en est ma pulsion de vie Où en mmh. est mon envie de faire euh, des petites choses comme euh, se lever le matin, enlever mes gamins, les, en, en, emmener mes enfants à l'école Ou des grandes choses comme euh, avoir un projet de, de changement de boulot ou autre Et, et la pulsion de vie dans, dans les moments euh, noirs, de perte de sens elle est très diminuée de fait. Alors, surtout dans la dépression. Parce que la dépression, en plus, chimiquement, ça on, on le connaît bien, il y a des choses qui se produisent au niveau du cerveau et du corps qui vraiment ralentissent. Hein. Euh, donc là, vraiment, il y a, il y a quelque chose mmh. qui n'est plus dans la pulsion de vie et qui peut même d'ailleurs basculer un moment dans la pulsion de mort et c'est ce qui parfois arrive dramatiquement. Donc, quand quelqu'un ou soi-même... Euh, euh, est pris dans, dans cet engourdissement-là de la pulsion de vie, hein, dans quelque chose qui, qui diminue, comme, comme un feu qui, qui, qui brille de moins en moins et on n'a plus que des braises. Bon, là, je crois qu'effectivement, il, il faut, il faut s'en inquiéter et pas attendre que, que le corps bah, rajoute une couche supplémentaire.
0: Mmh. Vous qui êtes une grande spécialiste des blessures d'attachement, hein, je le disais en introduction, on a fait deux podcasts, vous avez déjà publié deux livres sur le sujet aux éditions Erols. C'est vrai que, est-ce que c'est lié quand même à nos types d'attachement, qu'on soit plutôt sécure Est-ce qu'on a peut-être, par exemple, moins de risques de, de traverser cette perte de sens Ou c'est vraiment inhérent à la condition humaine, même si peut-être certains profils, en fonction des blessures d'attachement, seront plus fragilisés que d'autres
1: euh, Plus l'attachement est insécure, c'est-à-dire plus il y a eu des, des difficultés hein, au niveau de, 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 principalement de l'enfance, mais pas que plus on est susceptible, effectivement, de traverser des moments difficiles comme des dépressions, euh, anxiété ou autres troubles psychiques. Euh, mais quelqu'un qui a eu euh, donc plutôt des bonnes bases, donc un attachement sécure, peut tout à fait donc, sombrer à un moment. Ce qui est intéressant de dire, c'est que euh, parfois, c'est euh, une grande crise qui va permettre à des personnes qui étaient peut-être très insécures de, de résilier hein, au sens vraiment de de de, Cyrulnik, de 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 reprendre forme en fait dans, dans l'humain en fait à l'intérieur de nous et moi j'ai vu beaucoup de personnes hein, forcément en travaillant en psychiatrie j'avais des gens très insécures qui euh, grâce hein, et j'utilise sciemment ce mot là grâce à une crise dépressive peut-être de plus ou plus forte que les autres ou euh, un, quelque chose de, 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 de plus grave euh, ont pu toucher une grande détresse, ouvrir en fait les portes de la vulnérabilité qui parfois ont été fermées pendant toute leur vie parce qu'il s'agissait juste de survivre en fait, et qui à, à, grâce à un moment comme ça de, de descente vont enfin se rencontrer. Et ça, euh, alors surtout si on est thérapeute, c est, c est, c est, ça a quelque chose de, de, de magique parce que Certes, on peut avoir très peur pour la personne, moi j'ai eu peur hein, pour la vie de plein de mes patients, hein. mais quand on sait aussi que euh, pour certains, hein, et puis surtout si on les aide, la crise va être au contraire ce qui va leur permettre de rebondir, hein, de toucher le fond quelque part, ça va leur permettre de, d'enfin de rencontrer qui ils sont vraiment ça, moi ça me donne un espoir fou hein. c'est ça qui m'a permis aussi de travailler 10 ans en psychiatrie hein. parce que j'ai vu des personnes j'en ai vu sombrer mais j'en ai vu aussi remonter quoi, se redresser mmh. et c'est ça la, 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 la pulsion de vie en fait qui déjà la pulsion de vie si la personne est devant vous ça veut dire qu'elle est toujours là hein. si, si elle n'était plus là la personne serait simplement euh, serait partie donc mmh. si elle est là, il y a de l'espoir et parfois c'est magnifique comme ça peut reprendre feu <rire> Oui, bah ça donne, c'est vrai, beaucoup
0: d'espérance aussi. Après, c'est sûr qu'on parle de cas plus pathologiques psychiatriques. Euh, la perte de sens, parfois, elle peut être, entre guillemets, plus légère, oui. peut-être moins euh, euh, pathogène, ou je sais pas comment mmh, on peut dire, pathologique. Mmh. Et, et, et simplement, c'est là où on, on se dit, bah, est-ce que j'accompagne ce mouvement Voilà, Je sens mmh. que je vais vers un, un vague à l'âme, une perte de sens, sans que ce soit non plus euh, trop grave est-ce que je vais dans cette direction pour essayer d'aller toucher un peu le fond et vraiment euh, voir ce qui peut jaillir aussi de là, de ne pas être dans un déni mmh. hein, de, de, de ce sentiment Ou est-ce que ça pourrait aussi creuser un pli, aggraver peut-être certaines blessures, d'aller euh, aller, plonger euh, d'un coup euh, dedans Est-ce qu'il faut résister, en fait C'est ça la question.
1: Mmh. Euh, je crois qu'il ne faut pas forcément... Euh plonger entre guillemets euh, comme ça de manière inconsidérée quand on s'en ce se vague à l'âme parce que si on a des enfants à s'occuper, euh, des choses à gérer il, il s'agit quand même de rester dans le flot de la vie en fait et, mmh. et c'est là où on a besoin bah, d'être de, de, parfois euh, questionné par un autre pour voir justement où, où on en est notre, de notre propre vulnérabilité. C'est difficile hein, de, de, de s'auto-analyser comme ça tout seul, hein, voire même je crois parfois c'est impossible il y a des zones aveugles qu'on qu ne touche pas et hum. c'est là où, où l'autre et euh, à nouveau c'est pas forcément professionnel hein, ça peut être notre conjoint, notre conjointe, notre meilleure amie qui nous dit je trouve que quand même depuis quelques semaines il hmm, y a comme un, quelque chose hein, je te sens pas comme avant euh, on se voit moins, tu m'appelles moins et qu'est-ce qui se passe en fait et, et c'est en ça que à nouveau l'humain est un animal social on a besoin de l'autre à plein d'égards et entre autres dans ces moments-là et c'est là où l'autre va peut-être nous, nous rebooster tout simplement parce qu'il nous a entendu et quelque part on va repartir ou euh, au contraire mesurer que bah, là c'est quand même un petit peu plus sérieux et que ça serait bien de, 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 de voir ça ensemble c'est ça parce que
0: partager les émotions bah, c'est toujours euh, voilà, positif dans, dans l'altérité et en même temps certaines personnes j'imagine parfois ressentent une telle impuissance que même ça n'est plus vraiment possible d'aller partager, euh, elles sont comme figées, hein, c'est ce que vous dites mmh. aussi, un peu enfermées, vous parliez de l'enfermement tout mmh. à l'heure, euh, dans, dans cette situation.
1: Oui, euh, alors l'impuissance, c'est quelque chose de très important euh, et de, de très présent dans ces moments-là. Euh, un, un psychologue qui s'appelle Martin Seligman a fait des travaux très intéressants dans les années 60 pour essayer de me comprendre d'où venait la dépression. Il a notamment étudié euh, avec des des, des, des chiens euh, comment, ils, comment on réagissait quand euh, on n'avait pas de pouvoir sur le réel et notamment l'expérience était très simple hein, c'était malheureux chien à qui on donnait des chocs électriques bon, c'était les années 60 et en fait on, on regardait comment il réagissait quand il n'avait pas le choix quand il ne pouvait pas fuir et bien sûr euh, euh, en fait il se résignait hein, donc il finissait par accepter les coups sans, sans plus se battre et Seligman a donc tiré de ses expériences et de bien d'autres observations le, la conclusion que quand on ne peut, quand, quand on fait des efforts répétés, mais que ça n'aboutit pas à un résultat, on, on se résigne. Pas, pas tous de manière égale. Hein. Là aussi, il y a des différences plutôt liées au tempérament. Mais dans la grande majorité des cas, l'humain va à un moment tomber dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou la résignation acquise et, et subir. Et, et c'est là où ces moments de dépression, euh, peuvent être parfois effectivement euh, euh, dangereux, entre guillemets, et c'est là où il va falloir euh, s'occuper de certaines personnes, parce qu'ils peuvent s'enfoncer là-dedans et, et ne plus trouver en fait le, le minimum d'énergie pour remonter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise euh, les, les médicaments, hein, les antidépresseurs sont parfois très utiles pour remonter un petit peu, hein, pour remettre un petit peu d'énergie mmh. dans la voiture. On sait bien qu'il va falloir régler le problème de fond, mais parfois c'est même une question euh, vitale. Donc l'impuissance c'est un grand sujet, c'est aussi un sujet selon moi de société, hein, c'est-à-dire que euh, on, on est dans une société où, euh, où comment dire on, à plein d'endroits, euh, l'environnement est incertain, hein, surtout depuis quelques années, et où il y a euh, beaucoup d'inquiétudes et il, il peut y avoir chez beaucoup d'entre en, nous un sentiment d'impuissance, quoi faire, hein, je subis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, en, depuis 2020, il y a quand même deux Français sur cinq qui souffrent de, de dépression ou, ou d'anxiété. Le, le chiffre a doublé, en fait. Alors qu'avant, on a toujours été sur un Français sur cinq, en moyenne, qui fait un épisode dépressif ou anxieux dans sa vie. Et depuis trois ouais, ans, puis je, ça Je doublé. lisais
0: hier que deux tiers, juste un petit chiffre aussi en passant, je crois deux tiers des jeunes de moins de 30 ans ont
1: déjà subi un épisode, euh, effectivement, de, de ce qu'on a cité, là. Voilà. Donc, c'est encore plus fort chez les jeunes, ce qui est quand même assez dramatique, puisque, bien sûr, les jeunes sont notre avenir. Mmh. Et c'est en ça que, que c'est aussi une question euh, sociologique, cette perte de sens. D'ailleurs, je l'aborde aussi dans mon livre, même si je ne suis pas sociologue, mais je vois, de mon point de vue de psycho, comment euh, notre environnement va impacter beaucoup ces mouvements de perte de sens, de vie, de dépression.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que euh, c est, c est, ça touche aussi à un autre sujet qui est un sujet euh, connexe, qui est le sujet du, euh, du faux self, mmh. que vous abordez également, que j'ai abordé dans un autre podcast aussi avec Sabrina Philippe, qui est vraiment ces, ces masques mmh. qui font partie euh, de notre personnalité, de nos personnages, de nos personnages, dirait Jung. Et, euh, et qui nous empêche, quelque part... Euh, alors, ça fonctionne bien parce que c'est le mode survie, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, hein, Les, les ce n'est pas, pas que du mauvais. Il y a quelque chose aussi, euh, certainement, de, de bon là-dedans, qui nous permet d'avancer et d'agir, mais qui nous permet aussi d'éviter de, de, ou d'échapper au soi, quelque part.
1: Oui. Le, le, le masque social, euh, qu'est le faux self et effectivement une protection, mais qui n'est déjà qui que temporaire, hein, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le, le fait de, de se protéger ainsi euh, de, du monde extérieur avec un, un masque, hein, une façon d'être qui n'est pas vraiment nous, ça ne durera qu'un temps. À un moment, le corps va revenir, parce qu'en en fait, c'est un refoulement émotionnel de porter... Euh, un, un masque qui peut être... alors C'est peut-être bien de définir un peu les différents fossiles. Il y en a plein. Ça peut être, par exemple, bon, l'évitement. Hein, moi, je, je parle beaucoup. Hein, le fait d'être vraiment à distance de nos émotions et, et d'être un peu comme un, un téflon sur lequel tout rebondit. Ça, c'est un masque assez courant. Vous avez aussi des gens qui vont travailler énormément pour ne, ne pas sentir des émotions qui seraient derrière hein, ou être hyperactifs. Ça peut être aussi de se conformer à la société. Ça peut être aussi d'être très émotionnel, euh, qui est aussi une manière de, de, de ne pas toucher au fond, hein, en étant par exemple toujours en crise, etc. Donc, mmh. tous ces masques-là, ils visent à, à pouvoir rester euh, en fonctionnement, et notamment à rester en fonctionnement en société avec les autres. Le problème de ça, c'est que, à un moment déjà, donc les émotions de fond vont ressurgir, hein, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que je fais croire que tout va bien que, que ça l'est, évidemment. Et puis surtout, euh, on refoule les émotions désagréables, mais on refoule aussi les émotions agréables, hein, et, et surtout les émotions qui font que nous sommes des humains heureux d'être sur Terre, c'est-à-dire la joie, l'amour, la fierté, euh, la gratitude, etc., on ne peut pas, on peut pas refouler seulement une partie des émotions. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On refoule un peu mmh. le paquet entier. Mmh. Et fonctionner dans un faux self très longtemps, eh bien, ça nous empêche de développer notre personnalité. Donc, euh, effectivement, en lien avec le soi hein, de Jung, hein, lui, il parle de processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui nous sommes vraiment. Euh, parce qu'on ne peut devenir qui nous sommes vraiment que par euh, la découverte de nos, nos zones, et notamment euh, profondes, et notamment des zones obscures. Hein ça... Alors, je, te, je fais une petite parenthèse, ça pose quand même cette question de euh, qui, qui sommes-nous vraiment
0: Est-ce qu'il y a un qui sommes-nous vraiment qui sommeille en nous Moi, ça me pose question quand même, ça. Mmh. Ouais. <rire>
1: enfin, attends, je referme la parenthèse, ouais. peut-être on y revient après, comme ça je vous laisse finir. Oui. Euh... Ben, à nouveau, Jung, il dit « Deviens qui tu es depuis toujours hmm. ». Donc cette phrase, elle, elle nous dit aussi que qui nous sommes vraiment, euh, à la fois on ne le sait jamais et on le sait toujours. <rire> ça. Et peut-être qu'il n'y a que certains éveillés, hein, ceux qui vraiment atteignent ces hauts niveaux, qui le vivent pleinement. Mais, mais peut-être que nous, hein, la grande majorité des humains sur Terre, on peut quand même le sentir, je crois, à certains moments fugaces. Moi, je crois qu'on le sent en fait, qui on est vraiment dans ces moments euh, de, de flow. Hein. Le flow, c'est un mot qui définit ces moments très intenses qu'on peut rencontrer en méditation, dans la nature, en étant euh, avec des gens qu'on aime ou en étant très concentré sur quelque chose qu'on adore, qui est en fait notre talent, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça peut être la peinture, mmh. euh, euh, des découvertes plutôt euh, techniques ou n'importe quoi en fait, qui est ce qu'on est vraiment. Et... Euh, beaucoup de, 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 de psychologues ont étudié ça, notamment euh, Abraham Maslow, qui a étudié mmh. ces moments qu'on appelle les expériences paroxytiques, hein, les peak experiences, il disait, qui sont fugaces, ah, ça c'est sûr, hein, euh, à moins d'être éveillé, ça ne dure pas longtemps, où on, on, on est, dans ces moments-là, ce qu'on est depuis toujours, hein, tel que le définit euh, Jung. Et personnellement, moi je vois l'existence comme... Euh, euh, la recherche de ces moments-là, euh, hein, alors il ne faut pas en faire une obsession, parce que ça devient un autre problème après, mais mais en tout cas, euh, moi j'observe que pour vivre ça de temps en temps, hein, grâce à euh, un travail sur moi, avec notamment des expériences en état élargi de conscience, des choses comme ça, j'ai l'impression de cheminer dans, dans la découverte de, de qui je suis vraiment, qui est à nouveau quelque chose d'infini, mais quand on le sent de temps en temps, il y a quelque chose quand même qui reconnecte, et qui nourrit mmh. tellement. Et en
0: même temps qui nous sommes vraiment, là je, je pense à Franck Lopvet, Bon, on pense ce qu'on veut effectivement du, du personnage qui peut être clivant pour certaines personnes, mais, mais c'est vrai que dans son idée de, que nous sommes et la bonne et la mauvaise personne, c'est-à-dire et le masque et le non-masque
1: et que finalement tout ça est à l'intérieur de nous et chemine. Oui. Absolument. Et puis déjà, pour revenir sur le faux self, quand même, le faux self est très utile. Le mmh. faux self sert à fonctionner euh, en société pour plein de gens, et on peut le voir aussi comme une capacité euh, de, de survie euh, euh, très précieuse. Hein. Euh, donc voilà, ça c'est important de le dire. Et puis, oui, bien sûr, euh, l'ombre et la lumière, hein, c'est ce que dit aussi à nouveau euh, Jung, entre autres, hein, mmh. qui nous invite à, à rencontrer notre ombre pour, pour rencontrer notre lumière. Et, et comment sentir qu'en en fait, on, on oscille tout le temps entre les deux. Hein, et puis, dans cette ouverture-fermeture, ouverture-fermeture, comme com le souffle d'ailleurs, hein, comme le cœur. Hmm. Est-ce que parfois, on peut
0: sur-psychologiser euh, la souffrance euh, dans une posture de, de victime, hein, euh, de victimisation, on va dire plutôt que de victime, parce qu'il y a des victimes, entre guillemets, réelles, mais où on se, on se complaît là-dedans
1: euh, c'est très important effectivement d'avoir en tête qu'il y a parfois euh, des dérives euh, à, à la psychologisation, on va dire, de, de la souffrance. Dans le sens que la, la psychologie, c'est-à-dire comment on a vécu, comment on vit aujourd'hui, comment tout ça s'est construit, le conscient, l'inconscient, etc. C'est évidemment fondamental, mais on n'est pas que ça, on n'est pas que psychologie, on est aussi déjà euh, biologie, hein, on est un être... Euh, avec un certain ADN et puis un certain tempérament, et ça, c'est comme ça. Et puis aussi, euh, nous sommes un être, nous sommes des êtres sociaux. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on, dans un certain environnement. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui fait le modèle euh, aujourd'hui qui prévaut en, en psychologie et en psychiatrie. C'est un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire que toutes les souffrances, elles ont une triple origine, à la fois organique, psychologique et sociale. Et effectivement, euh, on a beaucoup avancé dans le domaine de la psychologie, hein, depuis quand même pas si longtemps, ça fait que quelques décennies, et dans le développement personnel de manière plus large. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle et je m'en réjouis. Et en même temps, euh, j'observe parfois, et je l'ai vu tellement de fois dans mon travail, qu'on va tout mettre sur l'individu, sur sa responsabilité individuelle, et on va oublier notamment la donnée sociologique ah, ah, le, intéressant le, oui. le très bon exemple de ça c'est la question des burn-out qu'ils soient euh, parentaux ou, euh, ou professionnels euh, à force d'avoir euh, enfin on, on a fait des efforts en psychologie à nouveau c'est très bien mais, mais parfois on oublie aussi que euh, quelqu'un qui va pas bien euh, parce que sa vie de famille est juste épuisante ou parce que euh, son, euh, son lieu de travail et, et ses collègues ou ses patrons sont, sont euh, mauvais voire toxiques euh, si, si la personne vit ça, c'est peut-être pas forcément parce qu'elle n'est pas assez solide, ou pas assez forte, ou qu'elle n'est pas capable de réguler ses émotions, ou autre. C'est peut-être tout simplement parce que le milieu dans lequel elle se trouve euh, est trop difficile. Hein. Donc, euh, euh, c'est bien d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens, mais il faut aussi regarder euh, où se trouve cette tête, <rire> au milieu de quoi, en fait. Hein. Donc, si oui. si je suis dans, dans, dans un, un environnement où, par exemple, en tant que mère de famille, je euh, tout est compliqué parce que euh, peut-être le papa est, est, est peu là, il euh, y a beaucoup d'enfants, puis il y a d'autres difficultés, et puis il y a ci et puis il y a ça. Bon, bah ça paraît légitime qu'à un moment euh, cette mère de famille, elle s'effondre dans, un, dans un, une dépression, par exemple. Et ça, c'est ça la, les oui. dérives parfois, où on va dire. Mais allez voir quelqu'un, madame. Hein? Prenez quelques pilules. Hein? Je, je suis un peu satirique, mais des fois c'est ça. Euh, et puis faites un petit effort, faites du yoga, de la méditation, euh, régulez vos émotions, et puis euh, revenez, hein, revenez. Vous... Oui, et
0: puis, euh, et puis de toute façon, c'est vous qui créez votre réalité, donc finalement, ah, oui. c'est vous qui êtes la responsable de votre euh, ah, oui. de votre situation. Et ça, il ça, y a aussi ah, si cette dérive, hein.
1: parfois aussi, oui. avec euh, voilà, une certaine vision de la spiritualité qui, qui est problématique, oui. Mmh, mmh. Même
0: s'il y a une, certainement une part de vrai dans le fait que nous créons notre réalité, c'est là où tout est imbriqué. Oui. Ce n'est pas forcément facile de discerner hein, oui. euh, le, le bon grain de livret, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que je subis Qu'est-ce qui est forcément... Euh, on repart dans, dans, oui. le, dans le triangle de Cartman hein, victime,
1: bourreau mmh. sauveur. Euh, Qu'est-ce qui tourne comme ça, de manière systémique Oui, et c'est là où... Euh... Comprendre est important, mais mais c'est pas comprendre qui, qui guérit complètement jamais. Hein. On, on le sait maintenant. Hein. La psychanalyse nous a incroyablement aidés. Hein. On a enfin compris qu'on pouvait refouler des choses et, et ça faisait des symptômes. Bon super, mais on, on a aussi compris maintenant qu'il va falloir aussi euh, contacter le corps, les émotions. Donc, comprendre que si je vais pas bien, c'est qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Déjà, comme, comme vous le dites, c'est, on peut pas séparer les facteurs puisque c'est pour eux, en fait. C'est intriqué. Mmh. Et puis, ce qui va compter surtout, c'est comment je sors de ça. Hein, comment je retrouve à nouveau cette pulsion de vie hein, dont je parlais tout à l'heure Comment je la fais euh, euh, revivre en moi Comment si je peux me faire aider Comment j'arrive à voir quels sont mes, mes talents Comment je me reconnecte aux autres Comment je reconnais aussi à ma nature sacrée, hein, euh, le divin qu'on a, qu a évoqué etc. Et là aussi, ce n'est pas une recette miracle, c'est plein de choses. Hum. Alors justement, pour retrouver cette puissance
0: d'agir, cette étincelle de vie, cet élan vital, euh, le corps était éminemment important. Est-ce que c'est presque le premier qu'il faut remettre en selle, même peut-être avant
1: de parler, avant la tête euh, Parfois, c'est le cas. Hein, quand la, la, par exemple, la dépression est trop forte ou l'anxiété est trop massive et envahit trop la personne. Et c'est là où on a besoin des médicaments, parfois. Euh, parce qu'effectivement, euh, si le corps est à l'arrêt hein, ou s'il s'agite de manière... Euh, euh, presque euh, voilà toxique euh, il, il faut l'aider d'abord c'est pour ça que parfois on va envoyer quelqu'un d'abord voir un sophrologue ou, ou un médecin ou quelqu'un qui s'occupe du corps avant de l'emmener euh, voir un, un psychologue parce que c'est peut-être par là qu'il faut commencer et oui. puis bien sûr l'agir euh, donc l'agir ça dit euh, avoir une action sur le réel l'action elle se fait pas avec la tête. Hein. Ça, elle se fait avec le corps, avec une bouche qui s'ouvre et qui parle, des, des, des mains, des pieds qui, 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 qui font des actions. Et, et là-dessus, euh, on sait dans, la, dans, dans le traitement de la dépression et des troubles psychiques en général, qu'il va falloir se mettre en mouvement, il va falloir faire des choses. Mais souvent, au début, c'est des petites choses. Et on commence par ce qu'on appelle le premier petit pas, hein, pour, pour, pour sortir et rallumer la flamme. Euh, et, et ça rejoint, d'ailleurs, c'est pas que les, les psychologues qui disent ça. Moi, j'aime beaucoup la pensée de, du philosophe Spinoza. J'ai mmh. découvert, grâce à Frédéric Lenoir, qui, qui nous aide mmh. beaucoup à comprendre ce, ce grand tome. Et, et Spinoza, hein, quand même 400 ans avant les, les premières thérapies cognitivo-comportementales, nous disait déjà ça. C'est-à-dire, il disait euh, que la, la tristesse vient de l'impuissance d'agir et que euh, la joie euh, vient de de la puissance d'agir. Hmm. Et, et Les fameuses passions tristes et passions joyeuses. C'est ça, c'est ça, exactement. Et, et Spinoza euh, nous enseignait que, euh, comment on pouvait retrouver contact avec notre désir, hein, nos idées adéquates, pour, euh, pour contrarier, voire supprimer le chagrin ou la peine par un sentiment plus fort, par la joie, l'amour, hein, tous ces sentiments qui sont plus puissants. Et c'est quand même assez incroyable de, de lire ça quand on sait à quelle époque c'était. Hein, oui. Et, et qu'en fait, quand on lit des manuels de, de, de prise en charge de la dépression, en fait c'est la même chose. Hein, on dit mm -hmm. il, il faut que les, les, les patients euh, fassent du sport, euh, qu'ils fassent euh, un, 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 une petite action tous les jours, même si elle est toute petite, le lendemain, ils en font une plus grande, etc. Alors ça, c'était un précurseur. Oui, puis on a toujours l'impression qu'avec notre modernité, en
0: fait, on est à la fine pointe de la pensée humaine, comme si les <rire> autres avant nous avaient été neuneus. Alors qu'on sait très bien qu'effectivement, il euh, y a eu des pensées émergentes, extraordinaires euh, à, tout, à toutes les époques. Et là, typiquement, l'exemple de, de Spinoza est absolument frappant. Hein. Absolument. Absolument. Mmh. Est-ce qu'on peut, à contrario, refuser d'aller mal C'est-à-dire être dans un déni, dans ce masque de, euh, un peu d'hyperactivité, de fuite. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais de tout va bien. Et qu'est-ce qu'on risque Est-ce que c'est la somatisation qui peut, du coup, euh, se cacher derrière et que le, le fameux maladie, la maladie, euh, le corps va nous parler d'une autre, euh, autre manière euh,
1: Souvent, ça, ça vient dans cet ordre suivant. D'abord, on va plutôt euh, être mal au niveau psychique. Et après, si, si rien ne se passe, c'est-à-dire si on s'occupe pas de nous, on va euh, somatiser. Hein. Souvent, le, le corps, c'est un peu le, le, la deuxième étape. La première, ça, ça va être des, des choses un petit peu moins préoccupantes qu'une qu maladie euh, somatique. Donc, ça peut être, par exemple, des crises d'angoisse, de l'irritabilité... Euh, des, des moments euh, un peu de déprime sans que ça soit la dépression donc euh, souvent en fait c'est ça qu'on risque de vivre quand on a mis un faux self trop longtemps euh, et c'est là où ben il faut être attentif soit si c'est nous mêmes hein, envers nous-mêmes soit si c'est quelqu'un d'autre l'autre de de, de 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 voir ces moments-là hein, et de pas euh, remettre le faux self trop vite euh, mais si si tout ça n'amène pas un questionnement, un début d'introspection et, et puis donc un, un changement, bien sûr que le corps va prendre la suite. Hein. Mm. Et jusqu'à parfois des, des, des choses très graves. Hein. Les, les chercheurs sur le, le, le psychotraumatisme ont très bien montré euh, la corrélation importante entre par exemple les, les maladies auto-immunes et, et les traumatismes d'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on a vécu des choses très difficiles, donc on va on va, on va survivre, hein, bah souvent avec des faux selfs, hein, avec d'autres mécanismes de défense, notamment le déni, des choses comme ça, des refoulements. Mais à un moment, la souffrance va faire toc-toc. Et, et quand, quand ça a été très, des souffrances très hautes, eh bien le toc-toc, on va dire, est très bruyant et ça peut aller jusqu'à euh, la maladie auto-immune, qui est une autodestruction. Hum... Hein. Hmm.
0: C'est vrai que dans des traumas, vous parliez des blessures de l'enfance, dans des traumas dont on n'a pas forcément le souvenir ou euh, la conscience. Euh, certaines personnes, parfois, j'entends dans mon entourage se doutent de quelque chose et se posent cette question, est-ce qu'il faut que j'aille creuser Parce que je sens bien qu'il y a certainement un vague à l'âme ou quelque chose dans ma vie qui tourne pas rond, qui est oui. peut-être dû à ça. Et en même temps, je ne sais pas comment retrouver l'info. Et est-ce que cette info est bonne à rejaillir Parce que le cerveau est mmh. finalement euh, plutôt bien fait. Oui.
1: Oui, le, le, le mental a peur que ça rejaillisse. C est, c est, sa fonction, c'est de garder euh, la, la survie de la personne. Et si on survit sous un faux self, quelque part, ça peut convenir très longtemps. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas simple d'aller euh, faire le pas de, de, de ce travail-là. Hein. C'est quand même bien un, un travail. Euh, mais, euh, comment dire de toute manière, si, si on n'a pas ouvert la première fois, euh, ça va retoquer. <rire> ça va retoquer quelque part autant de fois qu'on aura refermé la porte. Donc mm. autant ouvrir, on va dire, dès les premières, les, les premières fois, ça sera moins douloureux. Mm. Mm. C'est
0: ça, même si on ne se sent pas toujours complètement prêt. Oui. De toute façon, on ne l'est jamais oui, est, complètement. C'est -ce ça,
1: est-ce -ce, est qu'on
0: l'est oui. hein? mm. mm. Est-ce que les séparations nous aident à grandir et nous permettent d'évoluer et de se projeter dans autre chose
1: Les relations humaines sont un moteur formidable de croissance. On est des êtres sociaux, comme j'ai dit, on ne peut pas survivre sans les autres, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, hein, au-delà de la question juste de la survie, moi j'ai envie d'insister sur le, la fonction formidable de, de, des relations et, et surtout des, des heurts et des désaccords dans les relations. L'autre est notre petit maître. C'est Louis Fouché qui dit ça. Il dit que c'est par la friction, en fait, avec l'autre qu'on grandit et que la guerre n'est jamais souhaitable, mais le conflit, oui. C'est-à-dire que, que ça soit avec des amis, euh, un compagnon ou une compagne euh, ou, ou d'autres personnes qui sont importantes pour nous, les moments où ça frite, ça peut être difficile, voire très difficile, et, et plus on est éloigné de soi-même, plus ça va être difficile, souvent, parce que beaucoup de choses peuvent être incompréhensibles au premier abord, mais c'est des opportunités. C'est des opportunités pour, pour euh, comprendre euh, qu'est-ce qui se passe là dans la relation, et puis le, quelle est ma part, hein, puisque dès que vous avez un désaccord dans une relation, chacun a une part, et cette part, bah, ça va être souvent une partie de notre ombre. Hein. Qu'est-ce qui fait que là, euh, ça a claché. Qu'est-ce qui fait que peut-être l'autre est parti, par exemple, hein euh, ou que euh, on vit cette existence côte à côte, par exemple, hein, pour pour donner un, un exemple opposé. Et qu'est-ce qui, dans ma façon d'être, euh, est responsable de ça euh, C'est ça qui est pas facile hein, d'aller se regarder, en fait. Mais quand on a le courage de le faire, ça vient du cœur. Hein, courage vient du mot cœur. Mais mais là, là, on a des opportunités de croissance. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous dites que c'est important d'assumer son unicité et d'oser sa vulnérabilité.
0: C'est vraiment euh, ce, ce moment où on dit « je t'aime » au monde, et on n'est oui. euh, pas forcément à l'amoureux d'ailleurs. Hein. C'est un, un « je t'aime » au monde, et on est tout nu à ce
1: moment-là. Oui. Tout nu et face à notre finitude. Hum. Donc c'est là où, à nouveau, c ça rejoint des, des enjeux existentiels qui dépassent largement la psychologie. Et, et c'est là où, quelque part... Euh, euh, l'existence prend toute sa valeur euh, de, 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 de croissance à nouveau. Mmh. Comment est-ce qu'on peut euh,
0: trouver de l'aide pour ouvrir les portes de la perception et s'ouvrir à ça En particulier, je pense, aux profils qui sont anesthésiés. Mmh. Hein, si on, si oui. on repart sur un peu les profils. Oui, alors, effectivement... Euh qui était votre problème, parce que vous en avez parlé dans un
1: podcast, hein, en disant je venais de là. Ah oui, ah oui, moi j'étais très très déconnectée de moi-même pendant très longtemps, euh, et, et c'est justement des épreuves de vie qui m'ont et des frictions beaucoup avec les autres, des peurs de d'être abandonnée, d'être seule, qui m'ont amenée à euh, toute première fois dans le cabinet d'un psy en fait. Euh, donc quand on est euh, déconnecté de ses émotions, on, on dit donc dissocié, blindé. Euh, et, et, et qu'on l'est depuis très longtemps. Quand on est jeune encore, il y a quelque chose qui, qui est quand même euh, voilà, plus plastique, même dans le cerveau et dans la pulsion de vie. Mais, mais là, je parle plus peut-être de personnes qui, qui, qui cumulent ça depuis longtemps, plusieurs décennies. Mmh. Là, c'est compliqué, effectivement, d'aller ouvrir euh, les portes de la perception, euh, puisque le, le blindage est à la hauteur des, des, des peurs qu'il y a derrière. Euh, je crois que... Euh, ça part très souvent, à nouveau, d'une rencontre, en fait. Moi, de ce que j'ai pu observer, de mon expérience professionnelle, hein, à l'hôpital, mais pas que, hein, en libéral aussi, c'est qu'à un moment, parce qu'il y a un, un, quelque chose qui se passe avec un thérapeute, et ça peut être aussi quelqu'un d'autre, il euh, y a quelque chose qui va s'ouvrir, le mur va se fendiller, et, et, et va euh, oser la relation, et en osant la relation, va oser quelque part la vie hein, et l'émotion. Euh, ça, ça me fait penser à, à une patiente que j'ai suivie pendant tout un temps, qui était très dissociée, euh, beaucoup de traumatismes, et en plus elle, elle était très sédatée, donc c'était encore plus difficile de passer le mur derrière lequel elle était emmurée. C'est daté, c'est sous médicaments. C'est hein. ça, elle avait voilà, beaucoup de médicaments. Donc, c il y avait en plus une sorte de camisole chimique qui, qui en même temps, la maintenait en vie parce qu'elle était suicidaire. Et puis, un jour, je la vois comme toutes les semaines et elle venait de faire une énième tentative de suicide euh, auquel elle avait réchappé. Et elle réchappait à chaque fois de manière un peu miraculeuse quand même. C'était très étonnant pour les médecins. Et je ne savais plus quoi lui dire, quoi faire. Hein, tellement la dissociation était importante. Et puis m'est venue cette phrase, ce jour-là, euh, je lui ai dit, je savais qu'elle était catholique et croyante, elle avait grandi euh, au Brésil, et je lui ai dit, mais je crois que Dieu ne veut pas de vous. <rire> je crois que si euh, vous êtes à nouveau dans mon bureau aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose à faire sur Terre. Je ne sais pas quoi, vous non plus, mais moi c'est ça que je comprends. Et là, j'ai vu un œil s'ouvrir. <rire> travers la sédation chimique et la, et les, les, la dissociation liée au, au trauma, en fait. Et un intérêt, en fait. J'ai vu, en fait, cette fameuse flamme de vie dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je l'ai vu s'ouvrir dans ses yeux, en fait. J'ai vu, euh, enfin, un petit peu euh, briller. Et ça a été le début d'un travail, euh, bon, difficile, hein, euh, Elle va, elle est toujours en difficulté, cette personne. Mais, mais n'empêche que là, il y a eu une ouverture. Et avec elle, ça a été l'ouverture de, de, de la spiritualité, d'aller évoquer Dieu, qui était figure de ressource pour elle, ça a déjà ouvert l'intérêt, et de, de lui dire mais si vous êtes toujours là, malgré vos tentatives de quitter cette planète, que vous ne comprenez pas, et je comprends que vous ne la comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici-bas. Quoi On va essayer de voir ça ensemble. Hein et c'est en ça que parler parfois de, de la spiritualité, hein, on peut se dire mais qu'est-ce qu'une psychologue vient parler de la, la spiritualité eh bien non, parfois, c'est une porte qui permet justement d'ouvrir euh, le mur de la dissociation.
0: Hmm. De toute façon, ça m'a beaucoup touchée hein, quand vous avez relaté cette histoire. Et puis, ça me fait penser forcément à l'abbé Pierre hein, qui, qui dit euh, « euh, je, je ne peux rien pour toi, je ne peux pas t'aider, mais par contre, toi, tu peux m'aider » et qui finalement relève l'autre à travers, en, fait, en lui redonnant en fait, sa place. C'est exactement oui. ce que vous avez fait, c'était vraiment extrêmement touchant. Et puis, par rapport à la spiritualité, je pense qu'il y a beaucoup de, de psy, même de psychiatres aujourd'hui, qui travaillent aussi avec les croyances de chacun, ah hein, oui. quelle qu'elles
1: soient. Oui, et puis, on m'a rappelé récemment que le mot psychologie vient du mot grec « psyché, qui veut dire « papillon », et qui veut dire aussi « âme ». Donc, la hum. psychologie, c'est la science de l'âme. Et quand, quand on m'a rappelé ça, euh, ça m'a vraiment confirmé dans cette envie que j'ai en moi depuis toujours, depuis que je suis psycho, en fait, de d'aller aussi sur ces terrains-là puisque ça fait partie de la vie et que parfois c'est des portes incroyables justement pour faire tomber un peu ces murs de souffrance.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a pour vous à l'intérieur de nous un endroit, une vastitude justement qui contient peut-être aussi la joie que l'on peut contacter quand même malgré tout au-delà de, de nos souffrances
1: je, je dis oui et je l'affirme pour l'avoir contacté notamment dans des moments d'état élargi de conscience, hein, par des pratiques de, de chamanisme ou autres, qui m'ont permis de sentir ça. Hein. Et c'est pour ça que je, je me réjouis quand je vois, euh, par exemple, tout le renouveau autour des psychédéliques pour la psychiatrie, hein, et qu'on qu puisse aussi parler effectivement de la spiritualité dans en psychologie. Et effectivement, il y a des psychiatres qui, qui osent la parole aujourd'hui, euh, parce que ça, c'est c'est une réalité. Et qui gagne à quelque part à être vécu par le plus grand nombre.
0: Hmm. Très bien, ben, un immense merci euh, Gwenael Percieux hein, à une fois de plus de, de votre parole. Euh, nos, nos précédentes émissions ont eu beaucoup de succès. On comprend pourquoi. À la fois, vous alliez le, la pratique initiale, la profondeur, et puis euh, cette résilience que, que l'on sent aussi en vous et que vous vous exprimez en osant aussi euh, votre vulnérabilité. Merci d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Pour nous aider à retrouver la joie après peut-être avoir perdu le sens, je rappelle le titre de votre livre « Traverser la perte de sens » aux éditions Erol. On peut retrouver aussi d'autres informations sur votre site internet gwenaelpercio.com. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Yann. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.